1: Es uno de los sitios con más historia en Morelos. En la actualidad son muy pocos los jardines que quedan de la época de la colonización. Y el Jardín Borda actualmente forma parte del Instituto de Cultura del Estado de Morelos. Este recinto es utilizado hoy en día para muchos eventos culturales. Entre ellos exposiciones culturales, exposiciones de pintura, al igual que muchos conciertos han tenido vida en este. El lugar tiene un atractivo particular gracias a sus hermosos jardines. También por la crítica de quienes habían estado allí la cantidad de veces que se escribió sobre el sitio. La ciudad de Cuernavaca tiene muchos sitios característicos, de los cuales se puede hacer mucha referencia. Pero este es uno de los más vistosos por locales. Las personas que hablan de Cuernavaca automáticamente hablan sobre este. Don Manuel de la Borda y Verdugo fue el responsable de construir el jardín. Manuel de Borda era hijo del emperador Don José de la Borda, quien fue un excelente empresario y conocedor de la minería de Tasco. Don Manuel fue el característico hombre visionario lleno de sueños que llegó de la Nueva España a tratar de alcanzar fortuna. Y si se podía encontrar fama en el camino, pues mucho mejor. Al llegar, Don Manuel quiso dedicarse de lleno a la minería, pero su familia alcanzó un éxito inesperado. La familia de Don Manuel fue la responsable de la construcción del Templo San Prisco en Tasco. Encontraron el éxito económico y el reconocimiento rápidamente, pero también tuvieron fracasos económicos y personales. Don Manuel también tenía muchos problemas de salud, por lo que decidió mudarse a Cuernavaca gracias a su clima fresco. Su salud quebrantada fue la razón de todo esto. La historia de donde venía don Manuel comienza por su padre. Don José de Labor de un excelente caballero proveniente de España. Llegó cuando apenas tenía 17 años de edad y contó con la suerte de conseguirse a su hermano. El hermano mayor se llamaba Francisco Vivian Tasco desde el año de 1708. José comenzó a trabajar con su hermano en las minas y luego hicieron que se construyera en la iglesia de Santa Prisca. Dicha iglesia fue considerada una de las joyas más importantes de la arquitectura del arte barroco. El parque fue comprado en el año de 1763. José Arrieta fue el encargado de darle vida a lo que hoy conocemos como el Parque o Jardín Borda. A Manuel le fue entregado lo que hoy es el jardín y lo primero lo que pensó en darle fue un buen uso. Así que decidió que este sería el lugar de reposo de su padre. Luego de la muerte de este el 30 de mayo de 1778, el espacio pasó a ser un lugar para la recreación y a su vez un jardín botánico. Sus estudios de botánica y horticultura le sirvieron de mucho. Fue así como el jardín desde que fue construido estaba lleno de una gran variedad de cama de árboles, de frutas y plantas ornamentales. El jardín estuvo terminado en el año de 1783. Esto incluía la culminación de un lago que estaba en el interior. El jardín de Borda ha tenido un sinfín de usos. Podemos mencionar que sirvió como lugar de descanso, jardín botánico, posada, oficina, posta de diligencia y restaurante. También ha sido hotel, lugar de entrenamiento nocturno y el emperador Maximiliano lo usó como residencia de verano. En la actualidad el jardín es usado como sitio de paz entre el bullicio de la ciudad. En el jardín borde podrás adquirir hermosas artesanías de la ciudad de Cuernavaca. Por otro lado, una gran cantidad de utensilios creados en barro y madera. Múltiple variedad de artículos hechos en barro, vidrio y también mobiliario de hierro. Todo
2: esto y más lo encontrarás en este bello lugar. Una de las leyendas más populares y temidas de Morelos es una que
1: nació en el cuartel militar. Cuentan que durante la época revolucionaria lo peor que podían esperar en el paredón del lugar era la sentencia. Preparen armas, apunten fuego. Ante eso solo quedaba esperar que cambiara la política en el país y que la gente pudiera vivir en paz nuevamente. Al pasar los años en Cuernavaca un edificio de tres pesos sustituyó el sitio donde estaba el antiguo cuartel. Aunque en apariencia es un lugar tranquilo, seguro e incluso agradable de recorrer, se dice que permanece deshabitado la mayoría del tiempo. Puesto que de noche ronda el espíritu de un soldado sin cabeza. También se cuenta que se escuchaban lamentos crueles y llantos que incluso el más valiente de los hombres profería instantes antes de ser fusilado. Era allí el antiguo paredón donde ejecutaban los zapatistas, así tanto los seguidores como miembros de su ejército. Esto no era de extrañar ya que cientos de personas pasaron por ese lugar. A pesar de que el edificio se ve hermoso en su exterior y siempre está decorado con flores en sus alrededores, la mayoría del tiempo está solitario. Su encargada asegura que ahí no aparecen espíritus, ni no ocurre nada de lo que dice la gente. No obstante, son muchos los testimonios que afirman lo contrario. Algunos de ellos coinciden que durante las noches se pueden escuchar el sonido de cadenas siendo arrastradas, así como lamentos de personas dentro del edificio. Otras anécdotas cuentan que es posible ver al fantasma del soldado deambulando por los pasillos del edificio sus Así como también que algunas personas han visto un hombre de finas vestiduras recorriendo el sitio.
2: Ryan Reynolds, Mint Mobile
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Este edificio está ubicado entre la avenida Morelos y el callejón del Borda. Se dice que desde entonces hasta nuestros días en este sitio ha morado el alma de uno de los soldados. Actualmente las pocas personas que viven allí desconocen lo que ocurrió. Pero aseguran que durante la noche es común escuchar pasos sigilosos y lamentos. Coincidencia, la verdad es que no lo creemos. Pero es probable que sea lo que sea deben tolerarlo para poder vivir en una zona tan
2: céntrica de la capital de Morelos. Fue el año de 1933 cuando inauguraron el primer restaurante
1: de Cuernavaca. Fue llamado la India Bonita, esto por la amante del emperador Maximiliano de Hamburgo Concepción Sedano. La misma fue retratada por el pintor Taracena, obra exhibida en la terraza del Museo de Historia Jardín Borda. Cuenta la leyenda que cansado de los desplantes de la emperatriz Carlota, Maximiliano viajaba a la capital de Morelos para encontrarse con la joven Concepción. Ella era la hija del jardinero y con quien el emperador tuvo un hijo fuera del matrimonio. Dicho restaurante está ubicado dentro de la llamada Casa del Mañana. En ese entonces pertenecía a Dwyer Morrow, el embajador de Estados Unidos de México entre 1927 y 1930. Y fue él quien escogió el nombre del local gracias a una anécdota que surgió cuando estaba siendo construido. Resulta que los trabajadores mexicanos encargados de erigir la obra eran muy aracanes. Cuando les preguntaban cuándo estaría lista siempre le contestaban que mañana. En eso la tuvieron hasta que finalmente la terminaron meses después. Pero la palabra mañana quedó sonando en su mente y ya no pudo dejar de asociarla con el restaurante. Aunque uno pensaría que esa actitud de los trabajadores de aplazar sin excusa la obra molestaría a Morro por el contrario... Esto le causó mucha gracia y tanto que así terminó enamorándose de México. Por eso decidió establecer su casa de fin de semana en este país, especialmente en Cuernavaca. La vivienda fue terminada en el año de 1928. Cuando se hizo, se convirtió en el centro de actividades culturales y políticas. Ahí llegaron a asistir personas muy importantes y reconocidas. Tales como el pintor Diego Rivera, el lavedor Charles Lindbergh y el presidente Calles o el diseñador William Spratling, Morrow no solo mejoró las relaciones entre México y Estados Unidos durante su breve mandato, sino que también enriqueció culturalmente el país. Ese mismo año pagó con su propio dinero los murales que Rivera pintó en el Palacio de Cortés. Así como los diseños de ofretería de plata de Sprantrian que fueron impulsados por Morrow al pedirle que se creara una colección para su familia, la cual había sido expuesta en Estados Unidos recientemente. También en ese año Charles Lindbergh visitó Cuernavaca. Él había sido el primer piloto que cruzó el océano Atlántico sin hacer escalas en el espíritu de San Luis. En ese viaje conoció a la hija de Morrow de nombre Anne, de quien se flechó inmediatamente al punto de pedirle matrimonio al poco tiempo. Después de casados, la pareja se quedaba los fines de semana en la casa del mañana, no solo para compartir a solas, sino para que la esposa practicara vuelo. Ya que el avión estaba siempre cerca, Jan pretendía convertirse en la primera piloto del área. No obstante, estas actividades cesaron al cabo de un par de años, puesto que doy a morro quien estaba de eso entonces, fue senador de New Jersey y falleció. Además, también en 1931 secuestraron al hijo de la joven pareja. Cuatro años más tarde, en el año de 1935, la calle donde vivió Dwyer Morrón en Cuernavaca fue bautizada con su nombre. Fue un reconocimiento póstumo de parte de la ciudad. Asimismo, su vida se encargó de dejar su testimonio acerca de la construcción de la Casa del Mañana. Esta se encuentra en la recepción del restaurante La India Bonita el cual sigue operando hasta la fecha a pesar de que en 1992 se hizo una reconstrucción general, de modo que se pudiera conservar la estructura original de la edificación.